Många familjer har i tio år sörgat över sina kära som varit offre för terrorn 22 juli. I denna sommarpodcasten från vårt land ska vi snacka om sorg som knyter sig till stora tragedier. Men vi ska också snacka om kolester och sörgan när det sommar och många andra nyteferier. Navnet mitt är er Kjell Kvamme. Vi har med oss Eli Landro och Terje Tilden, familjeterapeuta vid Modumbad i Vikersund. Eli är er också diakon och Terje forsker. Och det har lång erfaring i att möta människor i sorg och krise. Allra först får du någon fråga som det kan besvara med ja eller nej. Terje, är er det lättare att bära sorgen när det er flera som är er ramma av samma stora tragedie som för exempel 22 juli? Ja. Eli, är er sommaren en extra vansklig tid att sörja på? Ja, det kan det nog vara. Du får också sista frågsmålet. Är er det viktigt att bli färdig med sorga fortast möjligt? Nej. Vi ska utdjupa dessa frågsmålen undervejs i samtalen vår. Men Terje, terrorn som rammar oss för tio år sedan ska markeras i år och i sommar. Hur viktig är er en offentlig markering för det som har sörgat i årsvis och ännu sörger över det som skedde? Jag var involverad i arbete överför de efterlatte efter 22 juli på Utøya och många av de som hade också varit med i rosetåget och blivit vist den omsorgen och vist den uppmärksamheten gav uttryck för att det hade varit gott det hade varit hjälpsamt gott att veta att så många deltar i en sorg och en omtanke omsorg gott att höra statsminister och andra och kungen andra ledande personer i Norge uttrycker sin medfölelse som varma och stötta. så i i en sån situation så är er nog det offentliga sin uppmärksamhet av betydning. Men så kan man alltid spöra då vad sker i dagblicket kameran är er beslått av vad sker när uppmärksamheten läggs och Jeg tenker at nå har de fått så mye oppmerksomhet, så kanskje de ikke trenger noe mer. Hvordan blir det for de enkelte individene, de enkelte familiene som da likevel står igen? Og det var jo noe av det vi jobbet med da vi hade flere samlinger med de etterlatte, at de blev overlatt veldig mye til seg selv likevel. Og kanskje ikke alle følte at det som blev lovt av hjelpen de skulle få, det er ikke sikkert at de opplevde å få den like stor grad som de hadde forventet. Så att eh, sorgen blev ikke borte, men i i den i den i den stunden hvor det blev et opmærksomhed, så var det nok godt at opleve og godt at føle på. Mm. Men kan da for enkelte opleves også motsat, at eh, vi som samfund ikke blir færdig med det, og da står det væk kjem mycket uppmärksamhet runt tragedier för exempel i i alla medierna det kommer att bli väldigt bred täckning i sommar för exempel. jag syns det är er svårt att svara på om, om det blir för mycket av något för de som det gäller så är er det nog kanske en livslång sorg som må jobbas med och kanske anta lite olika måter. 
Uh, for det offentlige Norge så er det nok veldig mange aspekter her som ikke skal bli med ut på, fordi det blir jo debattert i avisen allerede nå om er, er vi ferdig, har vi tatt et oppgjør med 22. juli? Og det, det er nok mange forskjellige meninger om det. Mm. Eli Landro, det som var drama av 22. juli, både overlevende og etterlatte, har, har fått mye oppmerksomhet og medfølelse som vi snakket om. Men hvordan kan det oppleves da for de som har mistet sine kjære i, i mindre hendelser og som knappt får en notis i, i lokalaviser? For eksempel en, en trafikkbruker. Mm. Ja, ikke sant? Det, det, er, det kan nok oppleves veldig... Jeg bruker et ord som urettferdig. Da. Altså, hvorfor skal ikke, altså, min sorg er jo like vond som den som har fått så mye oppmerksomhet. Eller et trafikkdødsfall, eller en kreftsykdom, eller båtulykke, eller vad som helst. Så det, det, det er... Det kan oppleves veldig vondt, tenker jeg, og bli sånn, en sånn ensomhet knyttet til det. Her på instituttet så hadde vi en samling faktisk for, for hjelpere, altså for kirkelige medarbeidere som hade varit involvert efter 22. juli. Og det som jeg husker best fra den samlingen var alle de som snakket om at vi opplever jo sånne tragedier hele tiden, når vi skal gå med dødsbudskap til en familie som har mistet en far på sjøen, som har mistet et barn i en trafikkulykke, altså det er jo like store tragedier som ikke får noe oppmerksomhet sånn offentlig, som, som de kjente på var, var så, så krevende, og nå skulle denne store forferdelige hendelsen få så mye oppmerksomhet som, som så mye annet også hadde trengt da. Og det tenker jeg er, altså kanskje det som er en felles ord for dette å komme, bli, bli kastet inn i en sorg, ikke sant? Sorgen kommer jo ubett. Det er jo ingen som ønsker sig sorgen at, det er, at den trenger oppmerksomhet. Altså det, det, det er oppmerksomhet som er en sånn felles eh, ord, kanskje, for, for hva vi trenger når vi kommer ut i disse uventet, sterke tsunami-opplevelsene. Mm. Vi skal komme litt tilbake til hvordan vi kan gi den oppmerksomhet, men når du sier her på instituttet, så snakker vi altså om Institutt for Sjelesorg, som er en del av Modumbad. Vi snakker altså med Eli Landro og Terje Tilden, som er fagfolk ved Modumbad. Og Modumbad er en privat helseinstitusjon i Vikersund, som driver med behandling av psykiske lidelser, forebygging og formidling og en del av spesialisthelsetjenesten i Norge innen psykisk helsevern. Men jeg er litt opptatt av språk, hva slags ord vi velger i møte med de sørgene. Og da, da spør jeg, hvordan kan vi best snakke om død i møte med mennesker? Jeg kjenner på at vi lett bruker forsiktige uttrykk som at den som er død har sovnet inn, eller person har, for, uh, har forlatt oss. Uh, hva, hva er det gode språket her? Ja, jo tydeligere, jo bedre kanskje. Tydelighet er jo, skaper trygghet, tenker jeg, sånn generelt sett. Jeg husker du, Terje, fortalte mig en sånn personlig opplevelse om det. Uh, at, når, at det føltes så befriende når noen sa at, han er død. Mm. 
Ja, er det... ja nei, det var i begravelsen til onkelen min, hvor presten kom inn, ja, og først det. vedkommende hun sa var at en, en, så onkelen min da, er død, mm. punktum. Mm. Og det på en måte lot det synke inn, og det var på en måte en veldig sånn... Eh, det var bare en realitetsorientering på, på en måte, at det, ja, det er det han er. Ja, det er han som ligger i den kista. Så at det var en, på en måte hjelp å få det så brutalt servert, og så nakent og enkelt og med de ordene. Så jeg, jeg tenker at vi gjør hverandre en bjørnetjeneste. Jeg skjønner jo at, vi, at hensikten er god, at vi vil skåne. Men jeg tror ikke effekten er like god, for i verste fall, jeg tenker de får til barn, et barn som har hørt at bestemor har sovnet inn, hun kommer ikke til å våkne igen, og nå ligger du i kista og skal begraves ned i et hull i jorda. Vil ikke det barnet kunne bli redd for å legge seg og sove? Ikke så. Så vi, vi, vi må på en måte være litt forsiktige, tror jeg, med ordene, og jeg tror at det, vi, vi skades ikke av å få det servert tydelig, og med de ordene som faktisk er dekkende, og ikke omskriver det slik at det kan misforstås, i verste fall. Ja. Men blir vi eh, som ikke er rammet av, av sorgen, blir vi litt for eh, redde våre egne følelser i møte med de sørgene? Jeg tror det er det, det, er det problemet ligger, at vi er redde våre egne følelser og redde vår egen reaktion på noe så vanskelig og redde vår egen død. Altså, det, det ligger jo i en eksistensiell eh, tematik her. Eh, og Altså jeg må jo innrømme at det også jeg kan gå en annen vei når jeg ser en person som jeg vet har mistet en på butikken. Fordi, og jeg er nok ikke så redd for å, vite, for å møte personen, men, men det er kanskje ikke akkurat tid og sted. For, hverken for meg eller for den andre personen. Fordi det er jo noe med å ha tid. At, og hvis jeg skal rekke noe, så skal jeg begynne å snakke om hvordan har du det og vi snakker litt, og inviterer til det, så kan det bli vanskelig også for den andre. Så det er vanskelig å vite hvordan skal en håndtere det hvis en møter vedkommende på butikken, og hva slags ord har vi. Jeg har ofte sagt at jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg kan gi en klem da, i hvert fall før koronaen kunne gjøre det. Så det var kanskje det enkleste. Og så kondolere, det er jo et fattig ord, men kanskje det er greit å bruke det. Og så får han få sagt noe. Men jeg tror det på en måte er litt ordentligt å være ærlig på det, at dette her er vanskelig for mig. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg blir helt maktestløs uten ord. Og kanskje vi egentlig kan spørre, hva, hva trenger du? Er det, er det noe jeg kan gjøre? Er det noe jeg kan gjøre? Er det noe jeg kan si? Er det noe som ville vært godt for det? Jeg vil så gjerne hjelpe, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og så rett og slett si det, og så spørre. Fordi det er jo gjerne de som er i sorgen som, som er de som veileder oss andre, det er de som står og organiserer og styrer og planlegger og arrangerer, og det er jo de som hjelper alle andre, og, og så glemmer de sin egen sorg, fordi de er så opptatt av å ordne og hjelpe andre. Og det er kanskje nettopp der vi kommer inn da, som en institusjon her, fordi det er så mange som kommer hit, fordi når de forteller om sin, sine tap, så har de ikke fått tid eller anledning, eller gitt seg tid eller gitt seg anledning til å gå inn i den sorgen. Og det er det vi kan hjelpe dem med, som det er mange år etterpå. Nettopp igjen dette med oppmerksomhet. Sorgen trenger oppmerksomhet. Og jeg har møtt så mange mennesker. I, jeg har ledet mange sorggrupper i mitt, i mitt diakonliv. Og jeg kjenner igjen det du sier der, Terje. De, sier, de kom, kan komme i sorggruppa og dele erfaringer som at og det var så godt med henne som kom og sa «Jeg vet ikke hva jeg skal si». Det var liksom det å kunne være 
det att våga och visa sin egen osäkerhet det är er inte det är er farligt det skapar också det är er ju tydligt och skapar trygghet igen och kan vara bygga relation då men då hör jag egentligen att uppmärksamhet i i sig själv bra nästan uansett hur det sen famla men det värste är er faktiskt att undgå det som sörger eller undgå att komma in på den som rör Jeg tror det kan bli sårende for den som, hvis, det, hvis det, den person upplever at jeg tar en annen vei for å unngå personen i butikken eller något sånt, så kan det oppleves som, som sårende. At det, det er nok kanskje mye bedre at de da går og sier at du har så gjerne snakket med dem, men akkurat nå har jeg ikke tid. Kan jeg, kan jeg komme hjem til det, eller er det et annet tidspunkt? Altså, vise at, at de gjerne vil og at de bryr med, men, men akkurat nu har ikke jeg faktisk tid for noen skal hente barn i barnehagen, altså det, det, det må bare skynde meg. Så sånn har vi jo det i livet våre, at, men, men at vi ikke vi på en måte eh, velger en sånn litt feig utgang på det, men at vi er ærlige og oppriktige og, og sier at jeg vil veldig gjerne snakke med det, hvis, du har, hvis det er greit for det, så vil jeg gjerne det. Kan det passe en annen gang? Når kan det passe? Sant? Jeg tror det er mye bedre enn å, for en, tilbake til sorggruppeerfaringene mine, så mange som kom og fortalte også at og det var så vondt å se, de, de skrådde over gata, så at hun så mig, men hun orket ikke å snakke med mig. Jeg skjønte det. Så skjønner de det også, vet du. Disse som, vi som er i sorg. <laughs> mm. Folk sørger forskjellig, og jeg har lyst at vi snakker litt om det som jeg kaller for ytterpunktene. Noen sitter kanskje å sette fast i sorgen, eller ja, dyrker den, andre unngår den og kanskje fortrenger den. Eller andre, hva, vil du, hva vil du si om disse ytterpunktene av måter å sørge på? Mm. Ja, vi, vi plejer at sige det lidt sådan enkelt sådan at det findes ingen ret måde at sørge på eller ingen gal måde at sørge på. Det findes bare din måde og min måde at sørge på. Eh, og det kan jo bli lidt for åbent og lidt for kan vi ikke få lidt mer hjælp end det da ligesom. <laughs> Jeg har oplevet og erfaret at mange får god hjælp av en teori, som faktisk nu begynder at blive 30 år gammel, eh, som heter to proces modellen, altså en modell til hjälp i tänkningen i, I dette landskapet da, i sorglandskapet, som er jo et stort og uengåelig landskap. Vi alle, alle kommer dit en eller annen gang i livet. Og den modellen ser liksom for sig en modell er jo bare en modell og bare til hjälp for tanken, ikke sant, eller for upplevelsen. To spor i livet, at det ene sporet er livet videre, som livet må jo gå videre, livet går faktisk videre, Og det andre sporet er sorgen, og hvordan sorgen kan få komme til uttrykk, at sorgen trenger å komme til uttrykk, og den trenger å mestres i livet videre. Og, den trenger, og så er det pendlingen imellom disse to sporene som skaper processen og gir livet videre. Da. Og at, um, jeg, jeg synes jeg kan se for mig en sånn pendel da, som da må gjøre å holde, litt, holde i bevegelse. Men hvis denne pendelen stopper i det ene sporet som liksom upphängt i i för mestring som då blir undgåelsen eller stopper upp i det sorgsporet som då blir att dyrke sorgen liksom så så är er ju det utfordringen att få denna pendeln att svinga lite till att det är er en rytm i livet och vi 
Vi har ju alltid sagt att se på barna, de ser som de går ut och in av sorgen och faktiskt ja, barna visar oss väg till det som är er sunt och gott. Vi kan gå lite ut och in av sorgen, skaffa oss ett sorgrum och vara i det, vara bevisst på det, men också pröva att undgå den och pröva och göra hyggliga ting då. Att det är er inte det är er inte fel liksom. Gråt när du må och le när du kan, säger vi. Det det är er jätteviktigt. Det, er ikke, det folk spør jo, kan jeg le når jeg, jeg egentlig sørger? Hva vil folk si om mig da? Kan jeg, kan jeg være med på den turen? Kan jeg være med i det selskapet? Folk vet jo at jeg nettopp har mistet. Liksom. Ja, hvis du orker, så hvorfor ikke? Liksom? Altså, livet går videre. Det er ikke, det er ikke usunt og, og farlig å glemme sorgen for en stund, for sorgen er der, og den, og den kommer tillbaka i i bølger, og det kan upplevas vanskligt och och vara i. Mm. Det du som bølger, eller fick vi att tänka mm. på att någon andra också så brukar liksom den modellen med att se si att det är er som någon bølger i starten som kommer och de är er kraftfulla, de är er stora, de är er bråa, de kommer fort och hyppigt mm. och de blir helt överväldigade i bølgene. Eh, og så, men så trekker de sig tilbake og så kommer de raskt igen, så du blir du får ikke fred, du, du blir på en måte hele tiden overveldet av de og så erfarer de at etter hvert så er det litt sjeldnere mellom hver gang de bølgene kommer og så blir de mindre kraftfulle de er ikke så svære og overveldende etter hvert så så vil det dabbe litt mer av og det er vel noe av det som jeg tenker er også en måte å forstå sorgen på at eh, ja, den er normal uh, vi, det är er en normal reaktion på en vanskelig, kanskje unormal situation. Mm. Uh, vi må tänka att det är er normalt att reagere och att det är er såna bølger de må få lov till att skylla in över oss. Uh, de är er ikke farlige. De, de kan vara skumle men de är er ikke farlige. Vi de kan virke att de mister kontrollen men de mister ikke kontrollen. Så vi må på något korrigera oss selv når vi känner på frykten og, og redsel for at dette er noe jeg er ukjent for meg, dette kan virke farlig, hva gjør det nå er hjelp, ikke sant? Så må vi minne oss på, ja, det kan være skummelt, men det er ikke farlig. Det kan virke uh, veldig uvant, fordi det har ikke vært gjennom det, men det er ikke farlig. Vi må sikre oss selv på det. Uh, og det tenker jeg også at vi som hjelpere kan hjelpe hverandre med att si, Det ser at det er vondt, det ser at du sliter, det ser at du blir overveldet nå. Og så skal jeg være her hos det til, det går over. For det går over. Det går, det, altså, sorgen går ikke helt over, men altså, den vil bli mindre sterk, gradvis. Det er i hvert fall den, den vanlige måten å reagere på da. Og så tror jeg at, I, som i lyset, så tror jeg at som en normal process så må vi jo tenke, ja, hvorfor sørger vi? Jo, det er jo fordi at det er noen eller noe som har blitt borte, som har varit väldigt viktig og verdifullt for oss. Også. Sorgen er kjærlighetens pris, kan du kanskje si det som. Og hvis vi ikke vil tillate å sørge, så kan vi risikere at vi ikke vil tillate oss å kjenne på det gode heller. Vi er nødt til å ha de motpolene i livet. Skal vi ville ha det gode, så må vi også si ja takk til det vonde. Sånn er det. Det er, nødt gjøre, det er jo nødt til å være vondt. Hvis ikke det var vondt, så var det jo litt rart. Eller litt, ja och igen detta med alltså uppmärksamheten eller det när det är er så vont och du sa den som är er hjälper då den som alltså för då tränger vi ju få lov att ha det vont. Och hvis, hvis vi ikke får lov att ha det vont när vi har det vont, det är er jo då det kan låsa sig lite fast. 
och ikke bli önsket välkommen i världen på en måte. Hvis vi är er heldige att ha någon mennesker vi kan få lov til ha det vondt sammen med, som ikke prøver att ta det fra oss, eller ikke prøver å bortforklare det, eller bagatellisere det, eller, ikke sant? Det, det, det er nok en mening med det, eller av disse rare trøstordene som vi kan komme til och si, som kan være så godt ment som bare det, men det gör jo ikke godt. Uh, når vi har det vondt, så trenger vi få lov til ha det vondt, og det er, da, det er bare da det kan gå over, tänker jeg da. Ja, fordi at vi, vi kan nok hende at vi sender någon budskaper som er lite sånn uh, skjult ved å, å i beste mening si at uh, du skal se det går, du, det blir nok bedre, skal du se, og, det, og dette her, du skal komme på, på beina på fot igen skal du se. Og, så tänker jeg at det blir litt så parallelt til at når jeg har en, jeg er bestefar da, til en fireåring, og når han har ramlet og slått seg, og så kommer gråten, og så hvis jeg da skulle si at, å, kom dette, ingen til gråten, du er en stor gutt, og nu skal vi få en is, og så kom, skal vi se på noe annet, og så, så avlegger så vill jag då indirekt se si till han att detta här är det ingenting att bry sig om för att du är stor gutt och du ska inte føle det här du det är er fel att føle det här du men men vi ser heller då si att uff det där er så ont ut kom ska sätta sitta på fånge mig så ska bara sitta där och så så tänker jag se si någonting men det att ger rum då som du säger ger uppmärksamhet ger lov till att detta får lov till att vara så länge det är er riktigt för han så tar det sin tid och så slutter han etter hvert å gråte, mm. og så finner han selv ut på når han vil ut og leke igen. Da er det hans tempo som bestemmer ikke mitt behov for å, fordi at det blir vanskelig for mig. Det er jo det de tror, det blir vanskelig for mig å ikke, ikke vite hva jeg skal gjøre. Jeg blir maktesløs. Jeg, jeg må få slutt på dette her. Jeg må, jeg må tro jeg må hjelpe raskt. Og det er ikke sånn. Vi må gå i det tempo som den andre er, ikke vårt eget. Jeg synes det var et veldig godt bilde altså, på oss, hvordan det er i, I sorgen at for det er jo vi som står rundt, den som har det så vondt. Vi har utfordringer med, 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 ja, med å romme våre egne følelser, for vi orker ikke å se at den, den vi er glad i har det så vondt. Men, men det, det er vår utfordring å orke og ikke ta fra dig de den følelsen, men å la dig få ha det vondt ferdig. Du kan ikke gjøre noen ting. Det er en, det er en nydelig liten bok som heter Mote, at intet gjøre, som, en, som heter for ja, nå var det jo dumt at ikke jeg husker hva forfatteren, eller Bergstrand, eller Bergstrøm. Men um, altså, det virkelig, det krever jo mot å ikke gjøre noen ting. Uh, og orke å bare tåle å være der, og ikke, ikke kunne hjelpe. For du kan ikke hjelpe, du kan ikke ta bort det som er vondt. Det er liksom så lett, og, så enkelt og så vanskelig å møte mennesker i sorg. Men jeg hører egentlig at disse litt hjelpeløse uh, hjelpeordene, uh, sikkert gått med en tiltrøst det de kan vi ikke godt uh, la være å bruke ja ja, jeg, jeg tror det mm. hvis vi kan klare å holde dem litt tilbake eller i hvert fall ja, for det det de, de hjelper jo ikke jeg, tror, jeg vet ikke om jeg skal si det verste jeg har hørt men det, skal jeg få lov å si det? det, ja, det verste, si, si det verste du har hørt <laughs> det verste jeg har hørt Er en, det var en, en far som fortalte det her han var på et kurs og det var ikke sagt i et konfidensielt rum, men han hade mistet sin datter i kreft og så fick han høre fra en god kristen vän. kanskje det var den eneste måten Gud kunne frelse henne på Fick denne mannen sig til å si til sin gode kristne venn og da hade denne flotte mannen kraftig nok i seg til å si at nej, sånn er ikke min Gud um, Det er, det er et uttryck for en hjelpeløshet, ikke sant? Uh, og, og det er nok en mening med det. Altså, det er mange varianter av de trøstordene der. Da. 
Så nei, hvis vi kan klare å holde dem tilbake, for vi sier det kanskje mest for å trøste oss selv, fordi at vi ønsker så veldig at det skal være en mening med det, da, eller at det skal gå over, at, det skal, at ikke den andre skal ha det så vondt som vi ser at vedkommende har. Og, så vi må passe oss for å trøste oss selv, det blir ikke til hjelp. <laughs> mm. Men spörsmålet är er ju då det och det har aldrig snackat om där kolles vara till hjälp men hvis vi går lite tillbaka till dessa ytterpunkterna visst den pendeln som du pekte på visst den sitter fast kan vi på en måte vara till hjälp för varandra där alltså kan vi på något ge den som sörger en ditt mm. på något mm. måte <laughs> där har det ett exempel just det är för det ja Men fordi på de samlingene som vi hade med Gjettelatt etter 22. juli på Utøya, så var Rattle Dyregrov fra Senter for Krisepsykologi en av de som var resurspersoner og hade forelesninger for oss alle. Og, og da satt jeg som fagperson og blev nästan forskrekket, for han sier at efter et, et år er gått, så må dere nå ta tak. Hvis dere ikke nå har ryddet det rummet efter den gutten eller jenta som blev drept, hvis en buksa hänger fortsatt i tørk, fordi den, det å ta den ned var, ville være å, å yte vold mot egentlig minne eller kjærligheten til den som var død. Hvis dere fortsetter har et sånt type alter hvor det tenner et lys klokka fem hver ettermiddag med bilder av den etterkommende. Eh, altså det, disse ritualene som er ofte blir lagd som har også en god hensikt hvis, men han sier at pass på at nå er det faktisk på tide å gjøre noe med det. Dere må slutte med det. Jeg tenkte at hjelp tør han å si det? Tør han å være så brutal? Men han gjorde det, og de tålte det. Og noen av de som nok holdt på med dette her, de, de fikk seg en liten vekker til å kunne ta tak og gjøre noe. Fordi det er jo disse, det dytte som du sier de kanskje trenger, som var sagt med omsorg og medfølelse for all del. Men det var også en brutal tydelighet i den beskjeden om at dere kan ikke bare fortsette og fortsette. Og da blir det den dyrkingen, og det vet vi kan risikere i at den får en fastlåst sorg, fordi en kommer ikke videre. En blir stående i den måten å minnes den døde på, som, som ikke bringer en selv videre. Og en annen ting han sa, som jeg synes også var veldig vekker, var at til, som si, til dere som har andre barn, og dere sørger alle sammen, både dere som foreldre og søskenen til den som er død, Pass nå på at ikke de barna som nå lever også mister dere som foreldre i sorg. At dere nå er så djupt nede i deres sorg at dere ikke klarer å ta dere av de barna som faktisk lever. Da mister barna deres også dere, i tillegg til den som faktisk er død. Og det er alvorlig. Og jeg tenker, det er en del sånne spark på leggen vi kanskje trenger også i det vonde. At fordi vi som jobber her da, ser jo de menneskene en del år efter, at de har ikke kommet videre og de kommer å komme hit for å få i gang igjen den pendelen som Eli sier på og, og hvordan, hvordan sorgen kan komme videre det har vært så det er veldig forståelig at det sker. det har vært veldig mye som har blitt gjort i god hensikt og så, og så har det blitt en uheldig effekt ut av det 
Men det var de to utsagnene fra Atle Dyregro vi hadde lyst til å formidle videre, fordi Reddit fikk litt bakover Sveis selv, men jeg tenker det, hvis de tålte det, så skal de tåle det. Mm. Men, men det betyder kanskje at, at denne oppfatningen om at folk som sørger er litt, er litt kjøre, må vi bare sette det til side. Altså, vi som mennesker tåler mer enn det vi tror, også i sorgen. Altså, jeg tror det er veldig forståelig ut fra det vi har sagt tidligere, at vi, vi er maktesløse i hvordan vi skal møte, altså vår egen maktesløshet i møte med de som sørger. Det er jo de som sørger som har kompetansen på hvordan det er å sørge. Så vi kan jo da, som vi har sagt, heller spørre de da, hvordan skal jeg oppføre mig for at det er en hjelp for dig, For jeg er maktesløs, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og, og, og ja, de har jo stått i noe av det verst tenkelige, så de er jo de er jo robuste sådan set, så de tåler jo en del. Skulle jeg tro også i forhold til at få klar besked om at du ikke tror, kanskje du nu må ta tak. Mm. Men en, en ting er en opfordring om at så ja, rydde ungdomsrummer eller barnerummer, som blir stående der. Men, men hvor, hvor længe kan vi tillade oss at sørge? Ja, livet ut. <laughs> Altså, sorgen var jo livet ut. Den går jo ikke over, den forandrer sig. Men det er klart at jeg husker en, en skjønn far som, som fick en artikel som heter «Sorgen var livet ut» av legen sin. Det er en som heter Olav Müller som har skrevet en artikel som heter det. Sorgen som var livet ut. Og det kan jo være en brutal besked å få. Nei, men vil man det da? Men for han var det en lettelse å lese den artikeln. For han ville jo ikke glemme datteren sin. Han hadde lyst til ha henne med sig resten av livet. Og det er jo liksom disse her sporene mennesker setter i, i oss. Det er klart det avhenger av hvor, både det avhenger av mange til, tilknytning, hvor mye den personen betyder for dig, hva hvilke spor eh, representationer har denne personen som er død satt i dig. Det vil jo bare livet ut, vil jo bære med dig. Du skal ikke glemme, du skal bære med, med dig den personen som, som er død resten av livet. Sånn at Kanskje det ville vært mer saksvarende å kalle det savnet da, som varer livet ut. Ikke, det er jo ikke en sånn rå sorg som skal vare livet ut, men sider ved sorgen eh, kommer vi til å bære med oss livet ut. Terje, du svarte eh, ja på spørsmålet om det kan være vanskeligere å sørge om sommeren. Hvorfor da? Ja, det er jo brutalt å måtte si bare et ja eller nei på sånne spørsmål, så jeg er glad for, jeg er glad for muligheten til å utdype det. Eh, hvis vi tenker da at de aller fleste av oss, når vi nå går sommeren i møte, så har vi masse forventninger om ting som skal være annerledes enn det å jobbe. Vi skal ut og bade og spise is og ha det gøy og møte venner og dra på hytta. Og, ja, alt, alt det som er, er lystbetont og, og avslappende, og eh, når en da er i sorg, som jo er liksom i den andre enden av den skadan, eh, og, og møter andre som er da veldig glad og, og lystige og ler og gleder sig, så kan den den opplevelse at det blir veldig stor kontrast. Altså, det blir en veldig stor forskjell mellom hvordan jeg selv kjenner jeg har det, og hvordan de andre har det. Og jeg kan kanskje føle at jeg, jeg kommer jeg nå inn som en gledes 
stempler eller gledestreper for de andre? Er det slik at de andre nå må føle at de må ta hensyn til mig, fordi at jeg er i sorg? Kanskje jeg helst ikke bør bli med de, fordi det, det blir nok en uheldig ting for de. Eller motsatt at de andre da, som tar med en som er i sorg, også er litt usikre på hvordan skal de håndtere det her. Kan vi på en måte ha det gøy, sånn som vi egentlig ville hatt det? Men da er vi tilbake til den spor- tosporsmodellen som Eli fortalte om, at ja, vi kan gå in og ut av det. Og det er ikke noe rett eller galt i det, men det, selvfølgelig så kan det være tider hvor vemodet, sorgen, det tunge, velter inn over en, mens en egentlig har det gøy. Og da må jeg si det da, at oj, nu kom den igen, ja. Nu er jeg bare i mig tid, så... Det, og det må være grejt. Altså igen så er vi snakket om det her med at hvordan kan vi snakke om det, at her er det en som er i sorg, og det kan velte over en. Bare minst, det kan være minner, det kan være ting som sørger for at den får de følelsene. Men i utgangspunktet, ja, kontrasten til det å selv kjenne at den er veldig sorgtung, til det å skulle forventes å være glad, den kontrasten i seg selv er kanskje en utfordring for mange. Mm. Men jeg vil gjerne vite litt mer, du, du var så litt inne på det, men, men jeg vil gjerne vite med mer hvordan jeg som sørgerne kan forberede mig på for eksempel ferie sammen med andre, og, mm. som da er ferieglade og ja, mm. i god stemning. Mm. Hvis jeg sørger, hvordan ser jeg møter dette her, det forbereder mig. Ja, det, det er jo veldig, en veldig hjelp for de för andra om, om du då kan klara och vara orke och vara tydlig och se si vad du trenger. Altså at det är det är jag tror de allra flesta alla vill gärna hjälpa och vill vil bli tacksämlig för att höra att nå tränger jag vara lite för mig själv för akkurat idag har jag inte en god dag. Tydlig och fint, ikke sant? Eller idag tränger jag och snacka med någon idag. Idag vill jag gärna att du i dag känner jag mig så skör det att kunna våga och se si presentera sig då som, som den som har ett har en sorg det, det kan ju höras ut som en uppgave för den sörgande men det det är ju en väldigt god självvaretagelse och kunna vara tydlig och så en väldigt god hjälp för de som står runt och kunna kunna slippa jätte liksom ska tro vad hon tränger nå men det, ja, den jätteleken den är väldigt vanskrävande i alla sammanhang om vi kan tyda en tydligheten som skapar trygghet mm. Mm. har du någon god råd för ja hur vi som inte sörgar möter sörgarna för exempel när vi kommer på besök hem till raken där där någon i familjen har gått bort är det är det samma handlar om tydlighet och öppenhet. Enkelt sagt ja, alltså hvis du kan ett et tydligt öppet och ärligt frågeställ och är lite osäker nå vad du kanske trenger, ikke sant? Alltså fråga är det grejt att jag spör eller för det kan ju för någon inte vara grejt akkurat nå, eller, men men det också få bort den tvivlen eh, har du lust att snacka eller trenger du att snacka lite om det? Eh, Nej, ikke akkurat nå, men tack for at du spør. Kanskje du får til svar, eller... Ja, det har varit fint att kunne snakke lite om det. Altså, presenter usikkerheten din, kanskje. Mm. 
Och så lurer jeg på mig, jag vill chappa tillbaka till oss som vi har varit inom och för så vidt varit inom eh uh, undervejs i samtal. Detta med så ge uppmärksamhet. Mm. Uh, altså det är er ingenting i vägen för att det kan kommentera bilden av den som har gått bort och som är er död som hängt på väggen och och ta upp tema och samtale om om välkomna. Då då måste du bara vara förberedd på tårarna som kan komma. Och det tårarna är er ju inte farliga. Och att det kan kan bli en god samtal ut av det. Och du kan kanske också riskera att vetkommande blir nej nu vill jag inte snacka alltså du får en sån lite kraftig avvisning det måste du också tåla på något eller tänka att inte ta pröva och inte ta det personligt visst du blir avvist. En tydligheten igen för din egen del och för ja. Eli Landro och Terje Tilden, tack för att det var med i vårt lands sommarpodcast. Det är er också en del av samlivspanelen som kvar helg skriver i vårt land om samliv. Riktig god sommar. Du har hört på en podcast från vårt land i serien Sommerpodcast där tema är er samliv. Vill du höra fler podcaster i serien så finner du dig där du ellers finner podcaster. Och har du frågor som du vill ha svar på i vårt landsvalte samlivspanelen så sender du en e-post till samlivspanelen@vl.no. Samlivspanelen@vl.no.